0: 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是直造，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是三百七十一期，这期聊什么呢？你们说这期聊什么呢？<笑>有多少人在期盼着这期播客？大家都在底下不停地留言，不停地叫你。问题就是，大家期盼明天一早大家能听上，你说这事能实现吗？明儿一早悬，但是我觉得明天下午咱努努力，不然。行，那这期肯定得录。我说跑柏林马拉松的事儿，但是呢，我跟姥爷说，我说我这期啊，他可能录不满一期，因为毕竟我现在比较劳累。就非常累，然后昨天晚上一兴奋就睡了四个小时，所以我现在五迷三道的。姥爷说没事儿，说我告诉你，我最近跑可快了。说这一期到底是录你还是录我，<笑>还两说呢。对呀、啊，所以我现在特别期待，你知道吗？不是，你想啊，你这小红书也发了，微博也发了，该赚的眼泪也赚了。然后你昨天跑步那么多人直播，大家也看了，不就那么点事儿吗？大家都知道了。行了，不用录了，给你们汇报一下啊，姥姥又 PB 了。哎，你看你这心态都没有摆正吧？大家有没有在群里说，姥爷你不要难过？什么？啊、没看见呀、啊？说姥姥虽然取得了很多好成绩，但我们更爱你，姥姥爷你不要你有压力。<笑>我完全没看见，我最近跑太快了，<笑>我没看见。哎，嗯，我想给大家讲一下，就是这次来柏林，其实我的心态还挺好的。其实原因就是因为我受伤了。我先把受伤这个故事，就是从这条逻辑上再给大家稍微顺一遍啊。那首先我是怎么受伤的呢？就是给练伤了。然后怎么练伤的呢？你们还记得我之前发了一个 vlog， 然后里面有我下大雨跑三十三公里。我为什么要非得下大雨跑三十三公里呢？其实我就觉得我该练。不是宇哥说了吗？运动员没有资格选择天气。对，他说：“那你下雨要比赛，你还比不比了吧？那肯定比呀、啊。”我说：“那咱们就跑。”结果呢，我那天跑步穿那双鞋呀，它的那个面不是网面的，它是那种棉质的，有点那种面儿吸水。对，它吸完水之后，那鞋本来就挺沉，因为它是双训练鞋，它就变得很沉。再加上那个鞋的鞋楦呢，它比较宽，但是我的脚又特别特别的瘦。所以你就想一个特别瘦的脚，在一个本来就晃荡的鞋里，再加上那晃荡的鞋，它又很沉，你就每一下着地的时候，就是你你得用脚趾头勾着那鞋面，嗯、你能理解吗？就是你的脚趾头，对，有点像穿那个假趾拖鞋，哎。你说的非常对，就是那意思。所以呢，你就穿着夹趾拖鞋跑了三十多公里的那个脚趾头，于是呢，我那根脚那根筋就疼。结果呢，我又给大家讲了，我第二天干嘛了呢？我第二天去参加了 New Balance 的十 K 比赛，也是因为我不想内耗。既然我想去，那我就去。结果呢，比完赛之后呢，我其实就伤了，就是我的脚趾头就越来越疼。我当时还没当回事儿，后来呢，干嘛了呢？咱俩不就去新加坡了吗？嗯。然后我去新加坡，我就想，我说我缓几天，是不是这就不疼了呀？结果呢，到新加坡的第二天早上吧，对，第二天早上大家跑步，你就说越跑越疼。我别说跑步了，我穿上鞋就疼。其实。就是我那个脚趾头我就不能压着，嗯、就一压着就特疼。然后我就跟姥爷，本来我踌躇满志，说要套我圈儿。对，我是头一天晚上，你你大家记得，姥爷在等待他那碗牛肉面的时候，就姥爷在屋里都急哭了。等牛肉面的时候，我一直在画我第二天跑步那路线。我在 Strava 上找热图，我其实那天还有课表。我就说，哎，我练这个课表，我得找一个没有红绿灯的路，然后我得怎么跑怎么跑，然后我就会一直画图画到他等来那碗牛肉面，画完了之后，第二天早上我出门的时候特别笃定说，我说你不用我陪你跑呗，姥爷说不用，你跑两圈，我跑一圈，你套我一圈，我说行。结果一抬腿儿，我发现我最快最快能跑到六四零，因为我那个脚趾头的脚面它伤了，所以呢，我只要一往前一滚动，就那脚趾头一着地，马上就是跟针扎的似的那么疼。于是呢，那天真的说实话，是我老伴儿陪我跑的。我觉得如果没有我的话，你穿着那碳板鞋咚咚的，你可能能跑进六分，我感觉。但有我呢，咱俩那天配速差不多六分半六四零。对，然后我只跑了四公里多，在停表那一刻，我特别开心，是因为我真的一步都跑不了了，所以我再跑的话，真的就瘸了。我知道你这种疼，因为后来我想起来，我的脚也有过一模一样的伤。是我在巴厘岛，我在巴厘岛潜水的有一天晚上呢，我错误预估了吃饭那个地儿到酒店的距离，因为我们在那个潜水那地儿根本打不着车，你必须得提前叫车。我觉得能走回去，然后我以为是七百米，结果 turnout 是三公里，而且是那种还有上山的坡，你知道吗？然后呢，我穿的就是一双夹脚拖鞋。走路的时候，因为你的脚一直憋着劲儿，对你得一直勾着那些。对，其实就感觉大脚趾头顺下来的那个脚面那根筋一直在痉挛，对，就到最后就变成一直在痉挛。所以我后来想起来那个疼了，那个疼你让我去跑步是不可能的，反正挺难受的。然后后来呢，我是面临一个心态极端的调整。今天啊，我看见那个 Chloe， 叫 Chloe 带你跑遍全世界那个扣一。他也伤了，然后他就想，他这下半年，他说我最重要比赛就是柏林，就是想在柏林 PB。他是比我还惨，我是练伤的，而且我伤的没有那么厉害。他是倒垃圾的时候踩空了，直接韧带断了，啊、哦，而且特别冤。但是我跟你说也不冤。因为他韧带断了，我相信啊，虽然我不我不百分之百确定，也跟他疲劳有关系。嗯，就是当你不疲劳，你整个肌肉也不疲劳，你的人也不疲劳的时候，其实你可能崴一下不一定会伤。但是在你比如你最近练的特别好的时候，这个时候伤病它就是快来了。所以其实你别觉得就是说，哎呀，你看我这练着练着，我怎么就练伤了呢？就不能这么想问题，因为你练得好的时候，你就是离伤越来越近。那什么叫练得特别好呢？就是你今年正好训练量又到了，但是又没受伤。我觉得那个就叫练得好。但是你如果伤了，那说明你练得还不够好，就你对自己的分寸把握的还不够多。但是呢，你有时候就会觉得，哎呀，我就特别倒霉。就我觉得这不叫倒霉。但是当时大家刚伤的时候，都会觉得自己是倒霉催的。我当时就想。我说：“你说我马上就比赛了，早不伤，晚不伤。我九月二十四号比柏林，我他妈九月十六号伤的。那你说我这个这不白瞎了吗？我这心态确实挺难调整的。然后我这个人呢，我觉得要老爷，老爷就早就跟我说了，就如果你干这么一件事儿，我觉得你肯定会当时就跟我说，说我怎么这么倒霉，或者说我怎么这么寸。你说我干嘛呢，或者什么什么的。”但是我那天其实我的情绪波动非常大，但是我没有表现出来，因为我就是这么一人，我就需要自己先消化一下。所以那天我伤了那一整天，其实我都不是特别在状态。我说我到底应该怎么调整我这心态？因为我马上回从新加坡回来，待两天就要去柏林了。我最开始想的呢，其实就是刚才我说的那些。我说张薇，你是不是傻呀？就之前说挺好的，我不内耗。多付出身体电量，节省心理能量。我说，对你这心理能量你是节省下了，你把脚节省坏了，<笑>大傻子！说你是不是有病啊？等于把之前一切都推倒重来。说你看你在这节骨眼上上，你这不白练了吗？让你练的好啊，你让你嘚瑟呀，你拿名次啊，你跑第三啊，你柏林怎么办啊？什么的就这么想。后来呢，我觉得这么思考问题就是一个弱者心态。因为一个弱者，他总是能把这东西归咎为 bad luck， 或者归咎于就别人都没问题，我就我特别不幸，我老赶上这种事儿，或者是因为我自己的问题，就我是傻子，我大傻子，所以呢，我老是干这种事儿，老这么归因，我真觉得是个弱者思维。那我就想，如果是一个强者，如果我是真正的运动员，如果是吉普乔格，我会怎么考虑问题？然后就是你知道我在哪儿想明白这件事儿了，就在咱们吃巧克力那地儿。就是 Mr. Bucket 吧 ？Why？ 可能因为吃了点甜的，缓过来点因为中午吃了 gluten free 的日餐，给我饿坏了。<笑><笑>就是吃一盘菜叶子，对我的脑力活动没有任何帮助，越想越生气。然后下午吃两口巧克力，感觉活过来了一点<笑>然后我就想，如果我现在是基普乔格，我会怎么想？基普乔格一定会想。伤痛和运动员是好朋友，没有任何一个运动员能不受伤。嗯，所以呢，你现在就要学会和以后就和伤病和平共处，因为你现在练的是成绩。如果你不练成绩，你就是说我跑步是为了健康，我就是休闲跑，那这些伤痛其实你是完全可以避免的。但如果你要 p u 自己的极限，你就不要说自己。很不幸，受了伤，那伤痛就是你应该得的，就是你多你练太多了，你就是会受伤。那这个时候你应该怎么办呢？就是你学会我如何跟伤病相处。就是首先你锻炼自己的心态。那我这次伤了以后，我的心态怎么调整呢？那我下回再伤的时候，我就知道了。然后第二呢，你就尽可能减少这个受伤的几率。这就意味着，也许教练给你安排三百公里的跑量，但是对你来讲，三百公里可能太多了。你练着练着就会伤，那你下回就知道了。我练到这个疲劳程度，我就不能再练了。要不再练我就伤了，你就得对自己的极限越来越清晰。第三就是如何在伤病下进行比赛，因为我突然想到，你看我，我还是纳达尔那本书，我我我谢谢纳达尔，我觉得纳达尔最近对我帮助好大呀，真的。其实因为他有一个足，他的脚脚不是里边有好多小骨头吗？嗯，它有一块骨头，我不我不知道那个叫什么骨头，我也不知道在哪儿，是一个足字旁一个寸那个字，就是它的是脚里头的那块骨头是先天畸形的，所以呢，它必须只能用特制的鞋垫然后它就每一次训练它的脚着地一下，它都会疼，就它这个东西没治，除非你把脚等于拆下来给你换一个人工的东西，但是它不可能的。所以他其实所有的比赛，他拿这么多二十多个大满贯，全是呃，可能前几个当时他还没发现这个病，但之后的至少十几个大满贯，他都是伴随着这个伤痛的。所以那你说，如果你告诉自己我因为伤了我就不比赛了，那人家纳达尔怎么活呀？当时因为所有的人都跟他说，说你这样是不可能打网球的。就你打不了网球了，除非你去在做各种特别复杂的手术。说你这是先天遗传不好 ，I'm so sorry， 就是你不可能成为网球运动员。这是他自传里面写的。但是人家拿多少个大满贯啊？所以就是，我是觉得，如果你不能在伤痛下比赛，那基本上我觉得你以后再想取得好处，你就不能比赛了。你以后就能比赛的时候越来越少了。所以我当时就想，我说这个比赛我肯定还去。因为我需要锻炼自己，在受伤的情况下怎么比。但是我当时想的是，比赛我可以轻松跑，我可以看看，到时候我用什么样的策略去跑。所以一下子呢，我整个心态都放松了。因为之前我其实说实话，我压力挺大的。因为就当你孤注一掷的时候，我要说我我一年我每个月都有一场马拉松，而且每个马拉松我的重视程度都是一样的。其实我柏林跑不跑真的无所谓。但是呢，我就跟 Chloe 一样，就是我们俩下半年就是想在柏林拿成绩，就跟今年你挑了一场期末考试一样，你就是想在柏林进行期末考试。所以我当时其实真的压力挺大的，我从提前可能以小一个月我就开始紧张了，我就想我不能玩儿。首先，虽然提前几天到，但我那几天一只是为了倒时差，嗯，因为我不能在有时差的时候跑步，但是我前几天我就。能躺着就不坐着，能坐着就不就不站着。然后我就在想，我他妈现在吃 gluten free， 我到德国，我这两天吃什么？我横竖高低我在德国不能吃 gluten， 但是呢，这两天又赶上什么慕尼黑啤酒节，德国除了啤酒就是面包，要不就意大利菜，反正就是我怎么吃饭？那难道我要从北京背面包？反正就是我想了全是这些事儿。但是当我知道我自己受伤了。我就想，那我就到那儿再看呗，能怎么跑就怎么跑的时候，我反而一下整个人就会松弛下来，然后我就很期待来德国，我就开始查，比如说，哎，我是不是因为我原来只订了柏林的酒店，我就想我到那儿就在柏林待着，然后呢，因为齐老师不跟一块儿去吗？我就问了齐老师，我说，哎，想不想去慕尼黑？因为现在慕尼黑有啤酒节，我说要不然咱俩慕尼黑住两天，然后再在,在柏林住两天。而且他去新天鹅堡啊，或者什么那些地儿，我也可以陪。嗯，就是心态就会更好一些。然后当时我就觉得，有的时候你伤了，可能也是一份上天的礼物。这份礼物就是让你能更好的 enjoy 你的 trip， 就是能真正让你享受到你来德国一趟整个的这个氛围。你也可以随便吃 gluten 了，因为你不就脑子里长点包嘛，你就长呗。然后呢，就在想，因为伦敦跑了太痛苦了，伦敦的那个赛道旁边的观众特别特别热情，嗯、但是我完全没有一点心思跟他们互动。然后我就想，这回柏林我可以好好的尽情享受那个勃兰登堡门，然后享受，因为柏林的赛道是。绕一个城市一圈儿，它的起点和终点都是一一个地儿，嗯、而且它真的是塞 seeing 之旅，就是你把柏林所有的景点基本都给你穿在一块儿了，就特别漂亮那个赛道。我就说，哎，那我就好好享受赛道。所以当时我的心态其实就调整的挺好的了。嗯、但是呢，到了德国之后，我发现我这脚又好了，而且它那个好呢，它也不是完全好，只是它就没有在新加坡那么疼了。因为当时你记得咱从新加坡回来，我第二天早上就去看病，嗯，然后那大夫就跟我说，首先给我照了一片子，跟我说你幸好不是应力性骨折，因为你那个照完片子没有骨头沫，所以说你就是一个普通的软组织挫伤，但是你的属于比较厉害的软组织挫伤，因为你肿的挺厉害的，说你这呀就是两到三周的事儿就肯定好了，给我开药就给我开了一管扶他林。就没有治没治这东西，就你只能养着。然后呢，我一掐指一算，那两周其实就是柏林那天，挺好。对，但是如果他要三周呢，他就差一周，你就没办法呀。但是你我究竟这脚是两周能好，三周能好还不知道。我是彻底放弃了呢，就是我现在也不练了，也不跑了，因为我在新加坡那一周就基本上就没算没跑吧。就跑那一次，对，一礼拜不练，一礼拜不练，你的心肺已经会掉了，嗯，就三天不练你就会掉，所以我当时状态其实已经在往下走了。如果在柏林我待这四五天还不跑，那基本上这马拉松我就放了，我就只能休闲跑了，嗯。然后我发现人在这种时刻的时候啊，你脑子怎么想不关键，你的身体很诚实，就是这个时候的选择其实没有对错。就如果我放了。因为我受伤了嘛，然后我就是随便跑一跑，其实完全没毛病，啊、就是玩意儿没有对错。但是呢，你发现你到那个坎儿上，你自己会做出选择。我早上起来跟机器人一样，穿着跑鞋我就跑步去了，就是我从内心我不想放。结果呢，第一天跑步是慢跑的时候不疼，就是疼痛等级是一，就是你能感觉到你这个脚趾头有点别扭，嗯嗯，都不能到疼。但是呢，我发现我一快了，只要进五分，疼痛等级就变成二了，就是也不是很疼。但是呢，你知道它在一点一点的加重。然后跑完了的话，我的疼痛等级变成了三，因为我后来跑快了一点好像比不跑之前要严重。因为不跑之前我完全不疼了已经。嗯。然后这个时候我就问教练，我说我到底应该怎么办？他问我说：“柏林对你很重要吗？”其实我当时想跟他说不重要，我说其实无所谓。但是我想了想，那个字我都没打出去，因为我知道我骗不了自己。从心里来讲，我觉得是重要的。其实，嗯，我就说重要。他说：“那你想试试吗？”我说：“我还是想试试的。”他说：“如果你想试试的话，这样说你明天呀、啊，你再你你首先今天尽量少走路，然后明天早上呢，你再去试一下。”怎么试呢？你先跑八公里慢跑，然后跑两个马拉松配速的快跑，两个一公里。然后跑完了之后，咱们再制定策略，看看你疼不疼。结果呢，第一天我没听教练的，因为我订了一个车，跟齐老师一块儿去新天鹅堡。嗯。在新天鹅堡，不但我们走了路，我们还爬了山。你知道新天鹅堡不是在那大山上吗？你去过吧？嗯。然后从山上又走到那玛丽安桥，从玛丽安桥就整个走回来。那天走了小三万步，就已经没听教练的了。那可真不少，真不少。但是你没想到，你说你走一半你不走了，你咋办？反正就还是走了。你想参观城堡，爬上爬下，你知道那种特齁老高的。第二天早上我就说，试试。我说我就给这一次机会，要不行就算了，就不行了。结果呢，我一跑八公里慢跑完全不疼，两公里快跑，第一天我跑完疼痛等级是三、嗯，第二天疼痛等级变成二了，哦，再好转，这就是在好转。我就心想，你柏林马拉松能不能再等我三天？<对>我觉得等我三天我就大神物人儿，再试试呢？我又不敢试了，嗯、因为我再试有可能我疼痛等级又回三了。等于又给我多一天，但是我一共就两天了，你能理解我当时那个纠结吗？我懂，就是你要找到一个 balance point， 就是你既不能让自己掉下来，但是又不能让你的伤减缓康复。没错，就给我架到那儿了。于是回来之后呢，教练就问我你今儿跑的怎么样？我就心情非常复杂，嗯，我说我也能跑。但是呢，我跑了两公里之后，就觉得我脚趾头又疼了。我的潜台词儿是你让我用这速度跑四十二，不可能。嗯，那我一公里一公里加，我一共就十个疼痛等级，我加到第十公里就加到头了呀。而且我知道，在新加坡那天，如果你让我跑，步，我跑不出快配速。嗯，我只能六四零。那天你走路都费劲。咱们最后一天去徒步的时候，你到最后走路都特别疼。对我走路，咱咱们一共就走了几公里，<对>没走几步我都不行了。是你让我多爱徒步的人，都一步都不能走。反正就是，我就很尴尬，我就跟教练把这话说了。然后我的教练呢，真的，我觉得他对人性摸得透透的。我教练直接问我：“你准备怎么办？”因为很多时候，其实你心里有答案，嗯、但是呢，你就想让别人给你个台阶或者就是说，你想让别人说出来，然后你说：“哎，我觉得你说的对。”这样呢，就算你不行，你还可以赖他。嗯，但是他完全不给我这机会。他说：“那你想怎么办？”我能说，我那天琢磨了一晚上，然后后来我给他发了一长串微信，我说：“我决定这样。”首先呢，我吃一分必得，嗯，早上起来、嗯、让它顶一顶，然后呢，我就按我目标的配速跑。我目标呢，我这回是想跑三二零，三二零呢就是四四四的配速。我就说我先按这配速跑，如果我开始疼了，我就降速，嗯嗯，以我疼的那个配速能跑多少跑多少，嗯，跑到我实在疼不了，我就降速，我走我也走回来，我最后就把那个奖牌我给拿回来，要完赛。对，因为我我是为了来拿,拿六星的，花这么多钱来趟德国，你不能说让我下回再来一趟，就这么跑。教练就给我回了一个字儿，说行。<笑><笑>我心想，你说不行，我也没办法。然后教练就开始给我发，咱们就现在啊 ，assume 你完全好了，那我先按你完全好了给你制定计划。然后他给我制定的计划其实就是，比如前面前两公里别跑快了，然后后面怎么跑怎么怎么，那给我发过来一大表。就说你就你就这么跑就行，所以呢，我当时就心态都又转变了一下，嗯、突然支棱起来了。但是我心里还有一个微弱的声音，其实是在给自己找借口的。那借口是什么呢？就告诉自己，哎，张文亚没事儿，说嗨，说你啊能顶几公里顶顶，顶不了几公里，因为你受伤了，而且大家五人儿们，包括你家里人什么的。他们都知道你受伤了，都能理解，都能理解。而且而且，啊、而且说实话，<的>你跑冠军，我又不挣钱，我又吃不着肉。就大家其实不会强迫你去跑。对呀、啊，没有，而且这玩意不挣房子，不挣地的，<对>你你跑快跑慢，一分钟你也破不了世界纪录，你不就拿一块奖牌吗？奖牌都长一样，你完赛没有，而且就是你是你设定了目标，可是你受伤了呀。你受伤的完赛已经很不错了，好不好？哎，非常好，张文雅。就是你别说，你这内耗也没少，该有的还是有的。就是内耗还是帮助你走向了人生的下一步。但是我现在呢，就受伤这件事儿啊，就是这些声音对我来讲，它非常微弱，<对>但它还是存在的。对，因为我觉得不存在，其实不太可能。对。但是吃饭的时候，就是我们大家不跟其他跑者一起吃饭嘛，所有人就问我说：“哎，你是不是脚伤了？”然后我就越来越不愿意去提这件事儿了。嗯，就是你老是在比赛之前强调你不行，是为什么呢？而且就是你看那些精英运动员，你看那些打拳的拳手，你看网球运动员，你看马拉松运动员，谁会在跑之前？跟所有的人都强调，哎，我告诉你，我我最近状态不好，哎，我最近工作特忙，但啊，他们也不愿意工作，当然了，就是说去跟人说，哎，我最近状态特不好，我这不行不行，明天我休闲，我明天休闲跑，根本不是这样的。强者是不会拿这些东西来给自己制造烟雾弹，其实在内心就是在给自己找台阶下。强者不需要台阶强者只会告诉我，告诉你们，我可以，我明天证明给你们看。然后这句话被宇哥那天说的一句话给我点到了。那天就说受不受伤这件事儿，也是我们跟另外一个人在一起。然后那个人就说：“说维亚，你不是受伤了吗？说你受伤了就，就你就悠着点结果宇哥一回头跟我说：“维亚，我觉得你行的。”然后我说：“你还觉得我行？”我说：“我这都这样了。”宇哥说：“只要你心里这根弦不崩，你就不会崩。”你要是觉得你不行，你就绝对不行。你要是觉得你行，你能把这个“我肯定行”这几个字，这根特别细的弦你只要一直能绷到完赛，你就绝对没问题。他跟我说，就比大铁，他怎么比下来的？你想，大铁十几个小时，有多少时刻你会觉得我完蛋了？我他妈还没跑马拉松呢，我这骑车骑一百八十公我还要俩小时骑车，骑完车我下来，我还得。再跑一马拉松，然后我之前，你像我还游那么，就是漫漫长长的十几个小时，一个人是如何能做到一直不掉速？就是说一直咬着牙咬十几个小时，你得有多少牙，你才能咬够十几个小时？我觉得真的就是靠我觉得我行的这种强者的心态，因为如果你在比大铁的时候，你想给自己找台阶那可全是台阶这种比赛世界上一共有多少人能比？而且这么变态、这么辛苦的这么一个比赛，太多借口。哎，我今天吃焦，我胃不舒服。哎，我要吐。今天天天不好，下大雨，侧风大，我觉得我怕摔。你看，我今年没好好练，那我现在就是量、嗯、不够，我得走路了。那我得走路，越走越慢，那正常啊。那我都比这么长时间了，我已经比很多人都强了。如果你一旦这么想，你肯定越来越慢，然后最后你可能会退赛，或者甚至特别特别慢。但如果你这根弦不崩，如果你一直坚持你的强者心态的思维的话，我觉得就是完全不一样的这个 story。所以我当时听完那他他说那句话之后，我当场就决定了，我这次的主题就是我要用强者思维来比赛，那就是伤痛是伤痛，伤痛是我运动员的一个附属品。我以后最好朋友就是伤痛，不是你了。嗯，你最好的朋友是 powers。我的好朋友怎么有点惨呢、啊？听着，<笑>但是你不能因为这个你就不你你就不比赛了呀。然后后来我你看我我马拉松之前那天晚上发的微博，嗯，我没有说我受伤这件事儿，我说我很遗憾这次我不是最好的状态，但是我明天会全力以赴。我发了一句说 "I'll see what I can do"， 意思就是说我看看我能做成什么样，我就做成什么样。嗯，等于我就不强调，就不说哎呀，朋友们，我现在状态不好，我受伤了，明天我就休闲跑。但是呢，其实你像我这种人，说实话，你让我休闲跑，我心里会一直内耗，是，其实是很难受的，因为你不可能真的完全放。嗯，然后开始比赛，说实话，最开始状态特别好。嗯，就我今年是真的练的好，对，就是我找了教练以后，从三月份吧到现在，就除了这次受伤以外，我其实练的非常好。然后前二十七公里，我的配速稳稳的四四四。我特别想问你，怎么能做到的一直四四四，连四四五和四四三都没有？因为你有整个它是十公里一个配速段，这就跟超速限速是两头限速。啊， oh, 就你中间这会儿慢了，因为你老看表嘛，你他不是说我每一秒钟都是， oh, 所以你会微调。对，啊、哦，我以为就是一直是四四四的，我说这是怎么跑的？呀？他连四四五都不是。<笑>对呀、啊，我就想说也没有四四三，反正就是因为你老看表嘛，因为你可以看到你这个区间配速，嗯、一看四五零，我就提点儿。我可能是在四五零和四四零之间横跳 ，OK， 所以我跑到二十五公里的时候，我当时心想稳了呀，张维雅肯定三二零，嗯，因为我当时那个状态真好呀，就是跑二十多公里，我觉得跟没跑差不多，真的是好状态。当然了，我知道不可能保持到四十多了，哎、但是我真的没想到，是在二十六公里的时候，嗯，我踩了一水瓶就是左脚，因为你知道它那个水站，嗯，各种杯子，然后呢，我自己也拿了水，我喝完反正往地上一扔，那个杯子是软的，其实你踩上去没事儿。嗯、但旁边也不知道谁扔了一水瓶，它是那种就这种矿泉水瓶，而且还是硬的矿泉水瓶，对。然后因为前面的水站全是杯子，地上没有水瓶，我根本就没看，我就放心的就那么踩过去了。但至于水瓶，你知道我踩完那水瓶之后的一公里就不行了。就是你那个左脚肯定还是又又稍微崴了一下，一嗯、然后突然一下我那个脚就前掌落地的时候就开始疼了，而且一疼直接疼痛等级我觉得就变成五了，就它就没有那种缓劲儿。也可能啊，你早就该疼，但因为你那个吃的那个止疼药芬必得，嗯、对，药劲儿过了，那会儿芬必得也差不多过劲儿了，因为我吃的比较早。你应该兜里揣一个呀，不是咱吃都吃了，咱还不中途补一颗。你知道吗？我中途补的药我都忘带了。我不但没有芬必得，我连盐丸都没有 OK， 我那一兜药让我给落在了，因为我那天特别冷，然后我在那个马拉松裤子外头套了一条外裤，然后我把那东西放外裤里了。结果呢，我在存包的时候没忘了掏出来了，所以等于我就没吃上。嗯，所以也我觉得跟芬必得肯定也有关系。然后呢，跟我脚踩水瓶也有关系，跟我当时也累了也有关系。因为你本来那会儿就该难受了，到二十七八公里的时候，然后呢，我脚一使不上劲儿吧，我不知道我该怎么落地。你知道，你落地，然你,你要一点不使劲，儿，你没法跑，瘸的。嗯，你就在那儿想，我怎么才能把后边这十几公里跑了？我一算，二十七公里，我还有十五公里呢，而且十五公里我这配速呗，我还不能掉。我就是想我咋办？教练当时就说，如果你是在三十七八公里发现你的脚特别疼，那你就顶一顶，就是你把这四十二公里努完，因为就五公里了，你就努完。如果你是十几公里就不行了，那你后面就别努了，你不可能努三十。问题他没告诉我我二十七八公里的时候怎么办？你知道我脑子里没有这个建设，我心心想要不十几公里我就放了。三十多公里我就努，二十多公里就二十七八公里，这个你不觉得这数字特尴大吗？对，因为你已经跑了二十七公里了，而且配速保持这么好，努努不上去，放又舍不得。对，可是你你还有十五公里呢，大姐，十五<笑>公里可挺长的。但是我跟你说啊，就是我发现人在关键时刻。根本不是你做的选择，是选择找的你。嗯，你到时候你就知道你是什么人。你现在不用琢磨，你不用想，哎，我到时候我应该怎么办？到时候你就知道你怎么办了。我当时呢，我心里一边思考，因为我当时脚已经疼痛等于五了啊，我一边思考，哎呀妈的，说我到底是放一放，我再慢点呢，我还是就这么死咬着？但是我一秒都没慢。嗯。这就说明我不想慢，就我的身体已经告诉我我直觉是什么了。就在我思考的过程中，我就没掉锁。嗯，我想明白一个什么事儿呢？就是我当时都想拿小本给记下来，也是我觉得我这次挺大的一个感悟。我就说，如果不是现在，也许就是 never。嗯，是因为我觉得人是不太可能有完美状态出现的。是的，就在咱们整个的人生里，就你一次次的比赛，你就现在回想你高考那天吧。你高考那天是大全呼人吗？其实不是，要不你就没睡好，肯定没睡好。呃，对，肯定是没睡好的。然后要不就是你本来应该复习一个什么东西，但是你前一阵肯定忘了，但是那天考了。然后呢，肯定因为一什么事儿，你们家楼上装修。你妈自行车坏了，你家漏水了。人家你本来应该带这根铅笔，你带了那块橡皮。这个时候，你如果想，哎呀，不行，今天不行了，我今天完蛋了，因为我之前，哎呀，我又没这个复习好，昨天又没睡好，我们家楼上邻居又装修，我又这个又那，又不行，我今天不比了，我今天不考了，或者或者说，我今天考不好是正常的，什么的。你如果这样，我觉得你没有一次考试能考好的。因为你这个想法就不对，我觉得在真实的人生里，你看啊，我伦敦当时 PB， 我其实状态也不好，为什么呢？是因为那前几阵跑了三个马拉松，伦敦是我第四个马拉松，一个赛季里头，嗯，人家说没有你怎么跑的，你这太疲劳了，而且到伦敦没有几天，而且倒时差，而且前几天要逛街什么的，那天要下大雨。如果你用理性思维想，你那天应该 PB 吗？你不应该 PB， 你就是应该放。但是你真的努力把，你发现 PB 了。然后这次柏林你脚伤了，你就想，那我脚伤，我这回状态不好，我再不行。你怎么知道下回就一定比这回好呢？作为一个专业的倒霉蛋儿，你真的不会越来越倒霉吗？就是你下回不定有什么事儿等着你呢。我觉得这个如果不是现在的话，真的也许是 never。如果是这样的情况下，那每一次你都应该，你都应该努你既然已经在赛道上了，你其实就是应该努因为你不能期盼下次一定就不出现在这个状态。呃，我跑到那儿的时候，我想这个问题的时候是三十公里吧？你知道我旁边人都什么样吗？我发现欧洲人跟中国人有一点特别大的区别，他们跑步的时候会呻吟，<笑>就是我旁边。有一女的一直，一、哦、阵，啊、哦、啊，真的就那么大事。儿。然后旁边有男的就，就、哦，嗯，就就是，你知道，你知道那打网球的时候那个沙拉波吧？我跑步也会啊，不是他们声特别大。我觉得我跑步的那个，如果当时有人在我旁边跑，我有时候也会发出那种声音。而且我会发生、哦，是、呃、就我,<笑><笑>我真的会，我要跑。我而且我,我，对不起，我插播一个，就是因为你知道，我跑步其实我最烦，但是我就很无聊。就是我，我其实无法想象你们跑四十多公里，哦、咱先不说累不累啊，就我每天都跑八公里，我从大概第四公里我就已经无聊的要死了。然后呢，你知道昨天跑步的时候吧。面我好无聊，然后我在听 I B M， 然后我在听 I B M， 我在听 I B M，I B M, M 真赢了，我当时一口水，我上面我说 I B M 怎么听、啊？我在听 I B M， 然后呢，我真的在跑的时候，我蹲在朝阳公园跑，然后我跑的时候我好无聊，然后我就开始我的手就像老爷工一样，我就开始这样，大家想想，我就开始用手做出那种。很 hip hop 的动作，就我没有在摆臂了，我的手变成了一个手枪，两只手就在这种空中开始那种挥舞，然后我就跑过去，就听见一个男的跟那人说：“哎，你看那姐们跑步还是跳舞呢？”就我真的会，这，所以我很能理解他们，我真的会发生跑着跑着，啊，就这样，就我需要发泄一下。不是，然后呢？你知道吗？这些人主要是他们声太大了，然后我就特别搞笑，就分散了我的注意力。你知道，吗？我就看了看他们，我发现好，我看起来绝对是最好的，你知道吗？就是旁边的这些哥们儿姐们儿，当然了，因为我在欧洲吧，就是我旁边的人啊，要不是白发苍苍的老先生，要不就白发苍苍的老女士。呀， yeah, 反正就都岁数不小，因为咱们这个我们这个水平不对。我这回名次挺好的，一共四万七千多人，我一千名啊、哦，那很厉害，四十七分之一呢，那挺厉害的。嗯、对对对对对，那不能妄自菲薄。反正就是我旁，我觉得我旁边有好多白发苍苍的老先生。然后我突然就想，张薇亚，你看起来很好啊，你不就是脚有点疼吗、啊？要不然你也哼哼，你一边跑一边喊脚疼。<笑>哎呦，操！你倒是也喊出来，让他们也看到呀！我喊出来我就崩了，姐们儿，我那口气儿我还得留着喘呢，我不能喊。然后我就心想，他们都这样了，他们还跑呢，我干嘛不跑啊？然后我就让我跑。然后这时候我就路过了一个背心儿上人家写着 “cancer survivor”。嗯。我就想，人家都 cancer 了，人家还跑呢，那我这脚这算啥呀？这个，<笑>我心想，那他们人家都苦苦支撑呢，那我就顶着呗。我心想，你说我这软组织挫伤，你说病吧，它也是病；你说不是病吧，人家给我开福达林。<笑>我说我这个最多，我让他今儿加重了，俩礼拜好不了，仨礼拜总能好了吧。你都来柏林了，你都跑二十七公里、三十公里了，你的脚趾头差那十公里吗？他能怎么着？我就说不行，我必须得跑。从此之后，我就不关注我自己的配速了，我根本不看，我就咬着那个 Cancer Survivor。我说你跑一步，哥们儿，<笑>你跑一步，我跑一步，好不好？你让人 Cancer Survivor 给你当兔子。<笑><对><笑>然后呢，我就说那无所谓，我今天就顶到头儿，我就看我能顶多少顶多少。然后后面几公里我就这么跑的。但是呢 ，cancer survivor 越跑越慢，<笑>然后我也越跑越慢。<笑>我觉得这事得赖他，你觉得呢？你这，而且也因为你这兔子没找对，你应该找那白发苍苍的老爷爷。有，问题是有一白发苍苍老爷爷吧，他他。那个一会儿他就跑到我后头去了，一会儿他又上我前头了。他老踩我鞋，<笑>我挺烦他的。说实话，真有一白发苍苍老爷爷，我们俩一直相爱相杀，也不知道从多少公里，从我掉速开始，我们俩就一直一起跑。但他老踩我鞋，他可能也拿你当兔子呢。你拿 cancer survivor 当兔子，他拿本组织错伤当兔子。那真对不起老爷爷，咱们仨越跑越慢。<笑><笑>那我实在没辙了。然后齐老师，齐老师，你在多少公里等的我第二次？三十五，三十五，对，三十五公里。我看齐老师了，那会儿我印象很深，就我是不是表情已经绷不住了？就我当时已经开始咬咬咬嘴唇了。那会儿我觉得我的疼痛等级至少得是七，嗯。然后跑到四十公里的时候，我觉得我已经得是九了，就是我那脚都是木的。你能理解，就是你疼到你一直忍着忍着，然后它着地的时候，你已经习惯了那个疼痛，但是那个疼痛非常厉害，嗯，而且还在加剧。对，而且我跑的时候有点瘸，我当时跑到四十的时候，我都觉得我跑不完，我都觉得就我现在这脚这状态，我一会儿就整个脚加上小腿都是麻的，而且当时我小腿已经开始轮流抽筋儿，是我特别。能理解，爬哈巴雪山那次，我下山的时候不是说我膝盖疼吗？也是一开始可能疼痛等级是个三，然后变成五，然后当它变成七的时候，你就会开始用除了那个膝盖以外，其他所有地方代偿。于是很快你其他所有地方都跟着疼。<错>一开始我只是左膝盖疼，<是>后来左脚踝也开始疼，右膝盖也开始疼，到最后整个下肢没有不疼的地儿。哎，对，而且也是你累了，你随着你疲劳的增长，<对>就是此所有地儿都会疼的。然后，所以呢，我就开始两条小腿轮流抽筋儿，然后我就发现我的步子我是真的迈不开了。但是我非常高兴的发现 ，cancer survivor 也迈不开了，就是我们俩的步频基本上是一致的，你知道吗？就是大家都跑不动了。现在我身边其实还是那些人，嗯，然后我就有一种哦，说不光是我，你看。我说吧，只要你咬下来了，大家到这时候都降速了。然后当我看到那勃兰登堡门的时候，我见过那么多次勃兰登堡门，我这次是最激动的一次。我他妈可算跑到了！你知道当时我跑的时候，因为我们是九点一刻才开跑的。跑到博兰登堡门那会儿已经十二点多了。嗯，其实你真正开跑时间是九点二十七分。我妈说我真正开跑时间九点二七，因为我们滚动出发的。我我是 D 区，对，九点二七。那你想，我跑到那儿三个下三个半小时，快一点了，十二点多。然后你知道那太阳正好在那个头顶上穿过博兰登堡门的那个柱子，嗯、打向我们。我当时觉得让我死吧，真的快点到吧。<笑><笑>然后跑进天堂的感觉，没错，我觉得我马上就跑到那儿，直接给他跪下，因为我真的我太想跑完了，我从来没有这么想，哎呦，我从来没这么想跑完过，我他妈太痛苦了，我就一直咬着我那嘴唇咬，咬的。博兰登堡门，我突然意识到博兰登堡门不是终点，前面还有二百多米呢。这个二百米对我之漫长。我当时其实我知道，咱们有好多五人就在终点那旁边，因为它是过了穿过博安德堡门，是一个特别宽的，跟长安街是大过道。嗯，然后那个过道的尽头是一个拱门，很多观赛的人都会在博安德堡门之后的那个过道两边加油。我知道他们一定在那儿，一定有照片。但是当时我的步子迈的之小，我当时人之狼狈。就是已经我无法控制我自己了。哎，那我看那照片挺好看的呀。那照片应该不是那会儿的哦，就是之前的。有两张照片是之前的，有一张是我咬着牙的，但是也没有到那么往后呢。那会儿我已经就是人身子在前头，腿在后边。那不就是我永远跑不熟的状态吗？就其实我身子已经跑出去一米了，我的腿还没出发呢。你身体已经到勃兰登堡门了，你的腿还在柏林墙呢。<笑>对，然后我当时就头都不回，就我听见旁边有五人给我加油了，我连回头笑一下的劲儿都没有，我就只能两只眼睛呆滞的望向前方，就看着那地上那拱门那线就那么跑，然后跑完那一刻我真差点哭了，我这次真的不是被自己感动哭的，我真是把自己疼哭的。你觉得这次你期待跑到终点，还是背靠背那次期待跑到终点？那绝对是这次，这次吗？不真的是这次。因为呢，我这次跑得快，那次跑得慢，但那次是连着两天。你不说你到那次你可还没到终点你就开始哭了啊？呃，那倒是因为那天太惨了。如果这次是在那次之前，<笑>那我那次应该不会哭那么惨了。<笑>心想，姐们儿，这不是你最惨的一天，你最惨的时候还多着呢。<笑>对，反正。我，但我没哭啊，嗯、我没哭，我只是想的终于到了，我的妈呀！我当时就想赶紧把鞋脱了，就没有别的想法了已经。然后我这个时候突然一回头，我发现我他妈三二五，你知道我已经从多少公里开始就放弃看表了？你的 expectation 是多少呢？当时？没有 expectation 了，我满脑子都想的是我还有多长时间啊？<笑>妈的，怎么还没到啊？我我在心里一直数着，哎呦嘿，加油，哎呦嘿，加油！我真的就一步一步这么数着跑的，基本上从三十五吧，就从我齐老师见到我的时候，我那七公里我都不知道我怎么过来的，因为我当时那脚已经疼到头了。所以我根本没看时间，完全不看表了，已经。嗯、然后在我过线那刻，我发现我 PB 了，基本上一分四十秒。嗯、然后我突然一下，我就不疼了，我那脚。<笑>我本来已经不行了，我觉得我好狼狈啊，我就好累呀、啊。然后我一看三二五的时候，我就决定不脱鞋了。<笑>就是，<笑>就我就心想。靠！ Oh, 说我伦敦那会儿可没伤，我有俩兔子，我全程一次水站没进过，然后我跑三二六。而且当时我觉得我我跟你没我跟没跟你说过，我现在的训练能力只能跑到这儿了。我说我不不会再快了，因为我已经很顶了。但是这次我受伤了，我我之后我感觉我跑的巨慢，因为跟着那个 a n 人、那个、e r <Cancer> survivor survivor 对，那 survivor 也也三二五。啊， uh, 人可能比你还快。哎，我一定要把那 survivor 的照片给你们找着，但是现在官方照片还没出来。我、uh, 我们俩后面因为一直前后脚，我肯定能找着他照片。对他也很快呀，或者你也可以说我们俩都不快，反正我们俩一个成绩。然后我就特别特别，我当时就想把这个消息分享给你们，因为我当时觉得我真挺不容易的。哦、你你可不是当时就分享给我，我们在群里可等了你好久呢。你知道为什么吗？为什么呀？没带手机，对，是给。我给大家讲啊，就是你们以后如果来柏林或者任何一个比赛，最开始他会让你选，你是选存包服务还是选斗篷服务，一定要选存包啊，朋友们。斗篷里找不着是吗？不是，那斗篷特破，我以为是一个好斗篷，因为宇哥跟我说纽约的斗篷特别好看，它里面是绒绒的，外面带那个标志。就它是一个那种保温斗篷，它、oh, 送你一个斗篷，那种披在身上的斗篷。对，它这意思就是，它的逻辑是说，如果你选了存包，那你去拿完包之后，不就有保暖的衣物了吗？哦。Oh. 然后呢，如果你选斗篷呢，你就不能存包，嗯，然后你就光着去，不是光着，就是直接去比赛。比完赛之后，他发你一个斗篷。但是我跟你说，不存包简直太麻烦了，是因为我不想带手机跑步，嗯，因为沉，因为沉，而且呢，我的裤子都没有兜就没有地儿放，所以这样呢，我就得把手机放到酒店，所以我的手机一直在酒店，我回到酒店已经快三点钟了，嗯，所以呢，我没有没有存包，还有一个特别大不好，我都没有钱，然后你知道我干了一多搞笑一事吗？我一定给你们找照片就是。宇哥在前一天晚上给了我二十欧元，因为我没有，我没有什么现金了。嗯，他说这二十欧元呀，你拿着，然后万一咱们比赛之后谁也没找着谁，或者我们先回去了，你至少有个钱，你能买点吃的，或者打个车，或者反正就是能回回酒店。我说行，但是你，我告诉你，我那裤子一个兜没有，然后我腰上就一号码铺，然后我说你不。一 b 于是呢，我就把钱塞在了这儿，嗯，塞在了我 bra 里头，嗯。结果我没想到，我塞的，因为他是，我把那钱折完了之后是一小竖条，我不就这么塞这这儿了吗？我跑着跑着，他就出来一半儿，就是他那钱就在胸口，<笑>所以你的照片里，所以你好多照片。对，然后我他妈的快跑到三十了，<笑>人家才提醒我。跟我说，嗯，嗯不是，主要是你这个不知道你是干嘛，因为你穿的又异常的少。我觉得我他妈像一个站街的，你这就这样，你看。对呀、啊，问题是，你这样人家提醒我的时候，你老黑<笑>一黑人、啊，老黑一个老哥挺好的，问题是他也不说话，他说，嗯嗯嗯，就<笑>指着他自己的胸。好，我以为他指着你的胸呢，没有，他指着自己的胸说：“嗯嗯，我也不知道他啥意思呀。”我就想你干嘛呀？”因为我完全忘了这钱的事儿了，因为我早就塞进去了。你知道，让你跑着跑着，他就就就这样。<笑>然后他跟我说了三次，我才听明白。所以，我可能好多照片的胸前都有二二十欧元。所以，如果待会我发照片的话，我就不 P 了吧。有点便宜呀，二十块钱，<笑>谢谢你。<笑>我应该管他怎么样，要张一百的，是不是？<笑>对呀、啊，给你批成那个巴厘岛那个钱，就是一百千、两百千、三百千、好几百千。我觉得行。然后反正我就觉得。如果我们更多的用，因为我觉得我前半辈子真的三十多岁以前就真的是弱者心态。弱者心态呢，就是老给自己找台阶老给自己找借口。就这个楼啊，你还没上去呢，你就先找往下的台阶干什么事之前，你就先跟人家说：“哎呀，我可不行啊，我这新手，我这个……哎呀，我前两天受伤了，然后我怎么怎么……就这意思就是觉得自己不行。然后其实你有时候干这件事儿的过程中，你有时候是可行可不行的。然后一般可行可不行的时候，因为你把台阶铺的太好了，你不下去都不合适，你就会顺坡就驴就不行了。然后你一不行呢，他再次回来就印证了啊，我确实不行。你看我确实不行吧？所以你就一次次的让那个借口他就占了上风。所以你下回会给自己找更多的借口，或者你再继续找借口，因为你下回还会跟人说，哎呀，我可不行，你看我上次就不行，然后我跟你们差远了，我真的不行，我这个那个吧，什么什么的意思。然后我觉得这是个恶性循环。但是一旦你决定我以后不这样了，你下回就别跟人，比如说咱一块骑车去，你不要逮谁跟人说，哎呀，我算是新手，我跟你们说，请大家带带我，大佬们带带我什么的，你就先骑，你真的不一定跟不上。或者就说，你真的跟不上的时候，你再说，人家在问你说，哎，你是不是跟不上了？你说是，然后你说我现在其实其实我没学多长时间，等真不行了，你再找台阶儿都来得及，就不要上事先先找台阶儿。我觉得这个是我挺大的一个改变。然后第二个感悟就是，不要 expect 自己有完美状态，就是你现在半半拉拉的是正常的，你永远比赛之前都半半拉拉 ，deal with it，cope with it。因为你永远不可能达到你百分之百的心想我，我哎，我现在百分之百啊，血量满格，什么问题都没有。我觉得基本上在正常人里不太可能，除非你天赋异禀。我觉得像吉普乔格，你看他 breaking to 那次，或者他有职业生涯的高光时刻，他比了一辈子比赛，可能只有那一两个比赛是他在百分之百的。所以咱们这种比赛的数量次数是不可能百分之百的。所以我觉得咱们就学会处理这些事儿，就不要一有这些事儿咱们就放弃。我觉得就挺好的。我讲完了，没给姥爷跑步快这件事儿留任何空间。你说我就说你不可能讲不满一个小时。说实话，我还能再讲一个小。时。我我为什么对自己一点逼数都没有呢？我老觉得我自己讲没什么可说的。就是咱俩只要坐在任何一个地儿开始说话，就没有一个小时以内结束过的。你怎么会觉得你录不了一个小时呢？你说的对，你看你在这方面不是你知道吗？我有一点不同意你的，我能在这表达一下吗？必须的，我必须要说一下，就是你通篇里面一直在提一个强者思维，其实我觉得这句话我自己不是很喜欢。嗯因为我觉得这个世界上，就像你，因为你看你举的例子都是基普乔格、纳达尔，嗯，就是他们也有所谓的幸存者偏差，因为他们是最后成功的人，他们是最后可以出书的人，那他们就可以讲我是怎么走到今天这一步的。但是其实我觉得他们只是非常非常小的一部分，就包括你，你之前不也说你老自视甚高、开玩笑？但其实你的基因也好，你的天赋也好，你的能力也好，你的。努力也好，自控力也好，这些你也是属于上面的。那其实，所以呢，你可以在跑完一个马拉松的时候，在这去录这个播客，然后说这个强者思维。但是，其实很多人，我们可能没有那么的优秀，或者说我们可能没办法拥有你所谓的那种强者思维，你能理解吗？你要说强者，咱们不一定是强者，但咱思维咱都可以。就是我不是说你在随时随地都要这么想，我只是觉得在有些你需要的时候，你可以这样想。嗯、是的就，就跟今天有一个舞人说，我觉得他说的很对。我现在的思路就是，你要不就果断放弃。基普乔格人受伤的人该错过比赛，人家错过了呀。问题是，当你真的要比的时候，你的身体告诉你，你整个的人都在往上走，你已经比了这个比赛的时候，你就是要有这个思维。我就觉得人就是站两头，你要不这事儿就别干，咱们一分钱一分精力都不要浪费在上面，果断放弃。你要不就果断 all in， 我是觉得 nothing in between。嗯，就是因为这个 exactly 其实就是我每天的状态。哎，我也是，不是我这么说，是因为咱们普通人大多数时候的大多数事儿上都纠结，嗯，如果这个问题大家都没有，咱们在这哆哆吧哆吧一小时，人大家都不需要这个东西，我为什么要把这件事单拎出来说呢？我如果没纠结过，我能给你讲这么多我的心路历程吗？我不是也是天天这么纠结，完了之后，我觉得哎，这个东西可能对大家有用。所以我才说出来的嘛。嗯，因为我是看到，其实五人群里面还有很多人，就是今天有一个五人，不是说看到姥姥 PB 了，然后他退了他的跑团那个群，然后他当时说了一句话，他说他好像是说我好差劲，啊，还是我好弱、啊。弱呀，我忘了他用了一个什么词。他是说他们跑团原来卷跑二环，现在开始卷跑三环、跑四环、跑五环，说什么从半夜开始跑，跑到几点那种。然后我就跟他说，我说这种跑团你赶紧果断退群，就是因为我觉得你当发现人家玩的这个东西，你根本就不是你想要卷的，就是你首先不喜欢这个，其次你不认同他们的能量。就是因为每一个跑团都有一个能，就是有一种能量场，有一种磁场。你觉得你跟他们是互斥的时候，这时候你就果断放弃。我最怕的是他什么呢？他既觉得，哎呦，我既然进这个跑团，我就不能放弃，那我就必须跟他们卷。一边卷，你一边又很不开心，你很不认同他们，你也觉得我为什么要去跑三环呀、啊？但是你最后还是去跑了。我觉得。这个是特别没意义的，所以其实是我劝他，我说你赶紧退群吧，咱们不跟他们玩了。对，已经退了。但是我就想说，如果你已经退了，也不要觉得我退了是因为我太弱了。对呀、啊，那肯定不是。我觉得强者思维就是我们迅速做决定。我觉得你那天说一句话特别对，就是做完决定之后，这一切就都是历史了。嗯。是，这是我说的，就是理论上来说，理想状态是这样的。但是我觉得，其实现实生活中很多事儿都是特别内耗、特别纠结的。我觉得我每天都在，就是不停的在这种纠结。我后来就想，我也是特别努的一个人。其实我不是一个躺平的人，但是我跟你有一点相反的，就是我真的做不到。我就是一个一开始会把所有台阶都找好的人，因为我喜欢叫什么。Under promise, over deliver， 就是我觉得这种感觉让我觉得特别好，因为我从小就是一个，哎，我考的不好，不好，不好，考之前说，哎，我都没复习，我什么都不会，然后最后考的还行，但是这个感觉会让我特别好，因为你知道为什么？因为我真的很怕输，所以我我觉得对于我来说，最差的状况是，我说我行，结果没行。嗯，你知道吗？就是你刚才说那种情况，就是我说我不行，然后我最后不行了，这件事儿不会让我陷入一个恶性循环，不会让我觉得哎呀，我这个人真不行。但是如果说我觉得我行，或者我说我一定行，最后我没行，反而会特别让我质疑自己。那能不能这样，咱们往纳达尔的方向靠一下？你看，我也从来没说我行。我也没有跟大家说我跑三二零，我就必须跑三二零，我这回就跑三二零，我从来没说过，我只是说我全力以赴，我百分之百努力就完了，我不管，那我跑得到就跑得到，跑不到那就跑不到，那我现在能力没到这儿，我觉得这是不是就是咱俩中间的地带了？就你看我唯一跑崩的意思是哪天？航马，航马就是因为我说我一定要 BQ， 结果跑崩了，就那一次啊，所以。其实我也不愿意，那打二也不行。如果当时他说他打任何一场球，他脑子里想的是我要打败对手，那他肯定会输，因为那个压力是你不能承受的。但是如果你想的是我今天就打出我最好水平，我百分之百努力了，我全力以赴。那如果你比我打的好，我可以输给你。但是如果我是因为我自己打的不好，那我不能接受。我觉得这个思维是特别好的，就跟。我跑不动了，我因为我脚伤或者我腿没劲儿，就是因为我练得不好。我跑，我确实跑不动了。那我不会责怪自己，我甭管我跑三二五、三三五、四三五，我都觉得我跑的非常好。但是如果我今天我能跑四三五，我跑的四四五，因为我不敢跑，我觉得那个我会责怪自己的。嗯。我怕大家觉得压力很大，你知道吗？因为比如说，我为什么从来不看那种成功人物的传记？就是我在看的时候，其实我就会觉得他怎么那么厉害？他本来又有天赋，然后他他又特努力，他又这个，他又那个，每一个列出来的点都是我可能永远做不到的。扎到了你，对,对，都扎到了我，所以我就为什么我我最后要说要说那句话？其实我是想，因为在听的五人一定有一些是。他可能他就是比较躺的一个人，我觉得我其实是想表达的是，呃，没问题，或者说你就是爱给自己找借口的一个人也没问题，但只是像姥姥说的，你在某一些方面，比如说这件事儿对于你来说特别重要，你特别想在这上面取得成就的时候，你可以改变一下思维。对，我觉得是人呀、啊，每天都这么想，他都累死了，好吗？我只是说，有一些事情你觉得它确实对你重要，你想努一把的时候，我觉得我们可以利用这个工具，它只是我们的一种心理工具，而不是说你每天 every time every day 你就非得这么干，那你真的这人就就死了。我也不是这么干的。对，而且我觉得有的人可能他是把这股努劲儿用在了工作上，有的人是把这股努劲儿用在了家庭上。我觉得没有人是全部都躺的。我认识的所有说我自己特别躺的人，嗯、可能他在运动上真的很躺。比如说赵一农，我觉得一农就是一个在运动上非常非常 relax 的人。可是他在事业上，他在工作上，是我见过最努力的人。他把他的那个努劲儿用在了那个方面。对，但是我呢，我就是拿运动我练一练，嗯，因为别的地儿我不好练，你知道吗？不是，主要你现在是运动员。我觉得运动员就应该在这上面努，<对>不然你在哪儿啊、嗯？我工作也挺努的，老板，啊、这就是一个事儿啊啊！是是是，对吧？是,是是，好的，老板。那我们今天就到这里，老爷跑特快的故事，要不然就不给你们讲了，反正也没有多快。也没有什么特别多想说的，我就想说最近跑挺快的，然后我觉得我起飞了，是因为因为我跟姥姥在新加坡跑步的时候，她跟我说了一句话。我大概是从这个夏天吧开始跑步的，没有跑那么多，但是我的配速一直提不上去。在新加坡的时候，我们俩一起跑，她跟我说了一句话，她说：“你觉不觉得咱俩现在配速是一样的？但是你不觉得你比我不平快好多吗？”然后我才意识到，我你知道我之前没有意识到这个问题。我觉得，诶，我不贫不是挺好的吗？为什么还跑那么慢？后来我才知道，我没迈开腿啊。我那每一步那个小碎步在那儿倒，所以我后来就又去研究了一下那个姥姥那个视频。然后我先把腿迈开了。我不跟你说了吗？我现在跑步可好看了。是的，<笑>不过这个迈开腿这件事真的很重要。我发现很多亚洲女生跑步的问题就在于这儿。对，但是呢，迈开腿呢又会影响你的经济性，所以呢，就是这件事情它是一个没有哪个好哪个坏，它互相之间就是你迈开腿不附大了，但是呢，你可能经济性会降低，你效率降低了。但是你如果不迈开腿，你步拼特别快呢，你是经济性高了，但是你又很难跑快。就是你需要在长时间的磨练里，最后找出一个最适合你的跑姿。然后我想跟大家说一下，我们马上要发一个视频，是关于我去测。最大摄氧量、最大心率和跑步效率的那里面也有一些关于这方面的，就是如果你想进阶跑步的话，其实这个测试可以去做一下，大家可以敬请关注。嗯、好的，那我们今天就到这里。好的，那就这样，拜拜，拜拜。